0: spoiler alert es que el próximo el próximo programa va a ser acerca de justamente un tema en pareja y si bien hemos tenido diferentes eh, diferentes programas acerca de diferentes cosas no hemos tenido uno acerca de finanzas personales con parejas etcétera pero si bien el, el siguiente programa quisiera platicarles un poquito más acerca de una experiencia que tengo con personas cercanas justamente aquí de la oficina acerca de cómo sería emprender con pareja, cómo sería eh, este, este empezar un negocio con tu pareja. ¿Sería difícil, fácil, facilitaría muchísimas cosas o complicaría muchas cosas, dependiendo de la personalidad de cada pareja, eh, de cada persona, dependiendo del negocio, cada, cada cosa. Y bueno, ya con ese spoiler alert terminado, el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que yo personalmente les puedo decir que tengo experiencia, no les puedo decir que tengo bastante experiencia, pero experiencia. Y bueno, como aquí lo sabemos, este, este programa y si bien este canal es principalmente para que podamos expresarnos y podamos compartir eh, lo que cada uno de nosotros sabemos y principalmente eh, apoyarnos mutuamente. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que a mí en lo personal me gusta bastante y en sí... Eh, muchas personas eh, tienen como diferentes tabús, mitos acerca de esto. O hay algunas hay unas personas que, que no les gusta, hay algunas personas que son súper expertas en el tema. Entonces, vamos a hablar de hoy acerca de cómo ser un vendedor exitoso. Eh, creo que muchas personas un vendedor lo puede relacionar con eh, diferentes cosas, ¿no? Me han, me han llegado a decir como de, oye, ventas de, en cuanto a en cuanto a, por ejemplo, las veas Prestige, en cuanto a seguros, en cuanto a diferentes eh, circunstancias y razones, ¿no? Pero justamente el día de hoy eh, quisiera platicarles más que nada en general cómo ser un vendedor exitoso. Porque si bien eh, a muchas personas no les gusta el, el hecho de la palabra vender, ¿no? No les gusta ser vendedor, no les gusta diferentes cosas. Pero en la vida de, de una persona, en la vida concreta, general, siempre somos vendedores, cuando vamos a una entrevista de trabajo nos vendemos a nosotros mismos, vendemos nuestras capacidades vendemos nuestra personalidad, vendemos lo que somos capaces de hacer a lo mejor si tenemos eh, algún coche que queremos vender justamente pues vendemos el mismo coche que, que eh, no sé qué modelo es, qué año es todo, todo, todo lo vendemos entonces en cuestiones, de, eh, profesional, en cuestiones profesionales si tú quisieras llegar a ser un vendedor exitoso, justamente el día de hoy quisiera compartirles 10 claves súper sencillas, más que nada para transformar nuestra mentalidad. Porque es muy diferente ser un empleado tradicional, que es totalmente bien. Yo, yo digo que hay diferentes perfiles para diferentes cosas, ¿no? Pero si tú a lo mejor vas a entrar a una chamba, entraste a una chamba que necesita ser vendedor de cualquier tipo, Quisiera compartirte estas 10 claves que a mí en lo personal me han funcionado en toda mi trayectoria eh, para ser una vendedora exitosa. Y bueno, compartiéndoles un poquito ya de experiencia personal de lo que me ha pasado y un poquito profesional, quisiera compartirles un logro que la verdad yo estoy muy orgullosa de tanto de mí como de las personas que me rodean, familia, novio, eh, cuestiones de la oficina y demás, que he llegado a eh, la Million Dollar Roundtable. Quisiera platicarles un poquito de esto. Este es un evento para eh, profesionistas financieros que se dedican justamente a las ventas de diferentes sectores, ¿no? Puede ser seguros, puede ser productos financieros, herramientas financieras y demás. Entonces, eh, nosotros... Eh, los financieros que nos dedicamos a las ventas Hay una organización, hay una premiación Que se llama La Mesa del Millón eh, ¿Qué significa llegar a La Mesa del Millón? Es en el sector financiero Tienes que vender mínimo un millón de pesos en un año Para poder ir a esta organización quisiera compartirles con ustedes Que eh, yo en el año pasado me he ganado este, esta premiación Me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado Me siento muy orgullosa también de poder transmitirles eh, lo poquito o mucho que yo he aprendido en esta trayectoria con, con mis pocos años de edad, me gustaría también que si alguno de ustedes tuviera este, alguna cuestión que preguntarme, algo algún consejo, de verdad yo estoy totalmente abierta para poder conversar con alguno de ustedes, con los que quieran, para mí de verdad es, significa muchísimo poder compartir, como se los comento, este poquito o esto mucho que he aprendido, eh, yo creo que para, para las personas es muy valioso, porque para mí en, en concreto que una persona llegue a enseñarme algo nuevo, llegue a enseñarme algo que necesito, lo valoro muchísimo, desde mi novio, desde mi mamá, mi papá, eh, mi jefe, mi director, desde muchísimas personas, ¿no? Y es algo que las personas necesitamos en, en toda nuestra vida. Creo que a veces en la escuela, como ya lo mencionó, en, en diferentes programas, en la escuela estudiamos finanzas o estudiamos medicina, ¿no? No nos enseñan del sistema financiero básico mexicano, ¿no? Que es lo básico. Entonces justamente eh, mi propósito con este, con este medio, con este programa, es compartir todo lo que he aprendido con ustedes, con el fin de que ustedes lo apliquen en su vida. Entonces, ahora sí, adentrarnos un poquito más y ya, como tal, agradeciéndoles. Vamos con estas 10 claves para transformarnos en un vendedor exitoso. Ahora, un vendedor exitoso necesita de muchísima dedicación. Yo creo que es una de las profesiones en que tenemos que tener muchísima dedicación, muchísima persistencia, eh, muchísimas de estas cualidades que se necesitan estar el día a día. Porque eh, una gran parte de las personas piensa que un vendedor es simplemente tener un ingreso extra o es trabajar una o dos horas diarias y con eso tenemos un buen ingreso. Yo creo que no, yo creo que le tenemos que dedicar mucho tiempo si realmente queremos ser exitosos en esta profesión. Entonces, eh, claramente las habilidades para vender son innatas o podemos cultivarlas. Esa es la real pregunta, porque también he escuchado personas que me dicen oye, pues es que tú eres muy buena, pero pues yo no nací para esto. Entonces, a lo que yo les contesto, pues yo tampoco, ¿no? O sea, creo que he tenido una, eh, una trayectoria de aprender constantemente tips que las personas me van eh, dando, me van transmitiendo, y con eso yo poder eh, convertirme, no en un vendedor, una vendedora exitosa, pero una muy buena vendedora. Entonces, nosotros, bueno, principalmente nosotros en la, en la oficina, y yo primordialmente creo... Que a la práctica hacia al maestro, ¿no? Creo todo el mundo lo sabemos este, este dicho, pero creo que es muy cierto. <risa> Entonces, eh, vamos a platicar acerca de estas 10 claves. Eh, primero que nada, yo creo que lo más importante es conoce lo que estás vendiendo, ¿no? Eh, creo que para ser un exitoso eh, vendedor tenemos que saber adaptarnos a las diferentes necesidades del cliente. Es decir, tenemos que intentar lograr sacar de dudas a, a, al cliente, lograr sacarlo de problemas, preocupaciones, eh, puntos de dolor que la persona le puede afligir y demás. Ahora, esto nuestro cliente tiene que ir de la mano con las características o los beneficios de lo que nosotros vendemos. Tenemos que agarrar la problemática del cliente, tenemos que agarrar su necesidad, su prioridad y hacer un match con lo que nosotros podemos ofrecerle un beneficio, una herramienta que nosotros podemos ofrecerle. Entonces, primero que nada, tenemos que conocer muy a detalle lo que vamos a vender, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, eh, cada cuánto podemos hacer cada cosa, si hay penalizaciones por alguna cosa, si no hay, etcétera. Porque frente a cualquier duda que tenga el cliente, debemos de saber claramente responder o Conocer con quién o a quién puede responderle, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas más importantes, eh, principalmente tener esta, este conocimiento de lo que estás ofreciendo, ¿no? Eh, yo creo que también siempre recomendamos conocer lo, los beneficios, los problemas que el cliente puede resolver con. Nuestro producto, nuestro servicio, específicamente operativas, cómo funciona la garantía de cierta cosa y sobre todo las preguntas frecuentes del cliente. Cuando empiezas a, a entrar en todos estos temas de profesionista, de vendedor y demás, sabes perfectamente... ¿Cuáles son las preguntas frecuentes de los clientes? porque vas agarrando experiencia? Entonces, estas preguntas frecuentes de, de los clientes tienes que aprendértelas de pe a P para todo tipo de personas. No hacer la misma pregunta, aunque sea frecuente, de una persona racional a una persona analítica. Entonces, tienes que acoplarte a, los diferent, a las diferentes personalidades que tienen tus clientes. Porque una persona puede ser muy racional y te puede comprar en el instante si le gustó. Pero una persona analítica tiene que eh, averiguar todo acerca del producto o servicio que le estás ofreciendo para entonces decirte, sí quiero comprar. Lo segundo, ama lo que vendes. Yo creo que es una parte también muy importante, una regla de oro para ser un vendedor exitoso. Por ejemplo, si te dedicas a vender productos financieros, pues tienes que amar ese producto financiero. Tienes que de verdad casarte con la idea de que es... Eh, puede ser beneficioso para las personas en general no saber también que con nuestra venta ayudamos a nuestro cliente creo que es una parte también muy primordial tener la seguridad de que nuestro producto nuestro servicio le sirve realmente a nuestro cliente y sobre todo hace que valoramos lo que vendamos si queremos ser un vendedor exitoso tenemos que transmitir muchísima seguridad respecto a los beneficios y resultados que genera nuestro producto o servicio si tú como vendedor no eres seguro de, de lo que estás haciendo, de lo que estás vendiendo, no proyectas esa confianza, aunque sea el mejor producto o el mejor servicio de todos, la persona no te va a comprar. Porque creo que gran parte de lo que la persona le hace comprar ese producto o servicio que tú le estás ofreciendo es la persona, es el acompañamiento, es la asesoría, es la confianza que le transmites. Eh, sino claramente se ver con una persona que le transmita eso, aunque tenga el mismo producto o servicio que tú le estás ofreciendo. Eh, yo creo que también aquí saber eh, que podemos cumplir con las expectativas del cliente, sobre todo da la certeza de que le estamos vendiendo lo que realmente quiere o lo que realmente necesita. Si yo en, la en el primer acercamiento que tengo con un cliente no me intereso por sus necesidades, por sus prioridades, por sus objetivos que quiere cumplir a mediano o largo plazo, a corto plazo y demás, pues realmente no agrego un valor eh, del que él está esperando. Nosotros no podemos llegar y ofrecerle a una persona un dicho producto o servicio esperando que esa persona lo necesite. Tenemos que primero averiguar ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus prioridades? Todo lo que les he platicado, para entonces saber si realmente lo que yo estoy ofreciendo le puede beneficiar al cliente. Eh, yo creo que una gran parte también por la que las personas no quieren ser vendedores típicos, los vendedores comunes, es que le ofrecen sus productos o servicios a todas las personas en general sin saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades. Yo creo que de lo que diferencia un vendedor ordinario a un vendedor, un vendedor extraordinario es ese acompañamiento que le ofreces al cliente, ese asesoramiento, ese genuino interés de que lo que le estás ofreciendo le va a ayudar con su vida. Eh, eso es una, una, una cosa primordial en cuanto a ser vendedor. Una cosa muy importante, una frase muy importante que a mí me encanta es, si crees en lo que vendes, tu cliente cree en lo que compra. Eh, yo aquí compartiéndoles principalmente eh, en cuanto a lo que vendan ustedes, primero úsenlo ustedes. ¿Funciona? ¿No funciona? Vean cuál es la mecánica, el producto servicio. Si a ustedes les gusta y realmente creen que funciona para sus necesidades y su estilo de vida, entonces le van a proyectar lo mismo a su cliente. Eh, como lo había mencionado, tu seguridad en cuanto a cuando vendes algo es contagiosa, se lo contagias al cliente. Si, si tú llegas con inseguridad a tu cliente, tu cliente te va a dar o, o va a sentir inseguridad. Y por el otro lado de la moneda, si tú transmites esa seguridad, si tú transmites esa confianza, tu cliente va a absorberla y entonces le vas a generar esa seguridad y esa confianza. Eh, por eso se dice que lo primero que debemos de intentar transmitir a través de las palabras y del lenguaje no verbal es nuestra seguridad. Eso es una parte muy importante, yo creo que básica, básica, básica para poder ser un vendedor exitoso. Si creemos en lo que vendemos, nuestro cliente lo percibe con la mirada, con, con los sentimientos. Si tú estás sentado con un cliente cara a cara, lo va a transmitir con tu, con tu lenguaje corporal, a través de tus ojos, a través de tus movimientos, eh, la firmeza de tus respuestas, la firmeza de lo que le estás explicando y demás indicadores, ¿no? Es muy importante. Eh, una parte también de lo que me ha funcionado y se los quiero compartir, si tú es que te dedicas a las ventas o te vas a empezar a dedicar las ventas. Es un, es un consejo que la directora aquí de la oficina me lo, me lo dijo y es, cada que te sientes con un cliente, cada que vayas a una cita de venta y demás, conviértete en un actor, conviértete en una actriz. Creo que es algo muy importante porque yo, Ivana, puedo ser un tanto diferente como me relaciono con mi familia, como me relaciono con mis amigos, pero cuando estoy sentada con mi cliente o con mi prospecto para cliente, me transformo totalmente en este punto de eh, realmente darle esa seguridad, darle esa confianza, este, y no es que le estés mintiendo a la persona. Simplemente estás entrando en tu papel en cuanto a diferentes profesionistas, ¿no? Y tú como abogado, como médico, me podrás comprender que eres una persona diferente cuando estás sentado con tu paciente, con tu cliente y demás, a cuando tratas con tu familia, cuando tratas con tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un consejo que a mí me ayudó muchísimo y que se los comparto. Si tú eres vendedor, vendedora, etcétera, cada que te sientes con tu cliente, conviértete en una actriz que te va a ayudar muchísimo a transmitir esa seguridad. Punto número tres. Entiende y ayuda a tu cliente. Eh, aquí para ser un vendedor exitoso, también hay que ser un buen oyente. Tienes que escuchar lo que tu cliente te está diciendo, lo que te decía al principio, ¿no? Tú siéntate con tu cliente en ese primer acercamiento y pregúntale muchísimas cosas, información es poder. Pregúntale, eh, eh, dependiendo de, de tu giro en cuanto a vendedor, en mi caso eh, son cuestiones financieras, ¿no? Oye, ¿tienes ahorros? ¿No tienes? ¿Líquido? ¿No líquido? Este, ¿Cada cuánto este, lo puedes sacar? ¿La liquidez? Todo lo que les había comentado. Este, ¿De qué manera inviertes? ¿Te gusta el riesgo o no te gusta el riesgo? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Tienes protecciones? ¿No tienes protección? Y demás. Hay que saber escuchar a nuestro cliente para que nosotros podamos interpretar sus necesidades. En cuanto a eso, tenemos que confirmarlo con el cliente, ¿no? Oye, déjame ver si entendí bien. Entonces, ¿esta y esta y estas son tus necesidades? ¿Es lo que estás buscando? Sí. Ok, perfecto. Al igual manera como sus expectativas, sus problemas y sus deseos. Ahora, después de escuchar con muchísima atención lo que tu cliente te está diciendo, entonces vamos a saber cómo ayudarlo. Si tú desde un inicio no le haces preguntas, no te interesas, al momento de tener un cierre, difícilmente vas a poder cerrar ese negocio, de verdad, difícilmente. Eh, las mejoras también las vamos a realizar en cuanto a, al producto o servicio que estamos ofreciendo, lo podemos diversificar, lo podemos innovar, eh, podemos ampliar nuestro portafolio eh, de productos y servicios. Este, tal vez no hagamos una venta hoy acerca de eso, pero estamos cosechando para el futuro. Otra cosa muy importante también es eso. Digo, si tú no te dedicas exclusivamente a hacer las mejoras al producto o al servicio, pues no te, no te incumbe tanto, ¿no? Pero justamente aquí entra esta parte de la proactividad. Si tú tienes cercanía con esta persona que se dedica directamente a eso, es muy valioso que le puedas aportar las cosas que tú estás viendo desde fuera o desde tu punto como vendedor. Punto número cuatro. Ten claro qué puertas tocar y qué puertas no tocar. Tienes que también saber cuál es tu target, cuál es tu mercado. Tenemos que conocer nuestro producto y saber perfectamente que ese producto o ese servicio no es para todo el mundo. Y eso está bien. Tienes que empezar a diferenciar qué personas sí les puede acoplar para su estilo de vida, sus necesidades y demás, y a qué personas no. Eh, aquí tu propuesta de valor debe estar desarrollada en función como un avatar de un cliente ideal entonces tú tienes que anotar en una libreta, ¿cuál sería ese cliente ideal? ¿no? Eh, tú solito lo sabes simplemente ponlo en una libreta pon diferentes características la persona que tenga esas características en su totalidad o la mayoría, entonces es un cliente para ti, es un cliente potencial para ti eh, no hay que perder el tiempo en personas que tal vez no pueden ser eh, clientes potenciales para ti sino que más bien apoyarlos con qué otro producto, con qué otro servicio con qué otra persona entonces sí podemos apoyarla para que esa persona sea cliente de esa otra persona tenemos que segmentar nuestro mercado y no es hacer distinciones no es hacer este, ni, ni echarlos para afuera ni nada por el estilo simplemente como te lo comento es segmentar nuestro mercado y está totalmente bien de esta forma sabemos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de venta porque a veces si tú estás en el medio me puedes comprender que a veces ponemos mucho empeño con una persona que pensamos que está realmente que puede ser nuestro cliente potencial y después de dos meses con reuniones y demás resulta que no porque justamente no era un prospecto ideal para cliente no encajaba en nuestro cliente ideal si nosotros desde un principio tenemos ese cliente ideal con esas características y la persona no entra, entonces no perdemos nuestro tiempo ni de la persona ni de nosotros. Eh, también tienes que ubicar dónde están esas personas u organizaciones para las cuales tu producto, servicio, acompañamiento, asesoría es la mejor solución. Yo creo que a partir de ahí encontramos... Eh, y enfocamos nuestra energía en atraer, en retener ese tipo de clientes y demás. Número cinco, prepárate. Esta es una de las cosas que principalmente mi pareja me ha enseñado muchísimo, prepararse. Eh, es una parte muy importante que las personas a veces lo dejan un poco de lado. Si hoy tú entras el día de mañana a, una nuevo, a un nuevo trabajo que requieres eh, de, de estas capacidades de ventas, pero como tal, no tienes muy certero lo que vas a hacer, los productos que vas a vender, etcétera, etcétera. Prepárate. Prepárate en cuanto a desarrollarte de manera personal. La oportunidad de venta se comienza a cultivar muchísimo antes de la reunión inicial. Eh, claramente con, con, la, con el cliente o con el prospecto del cliente. Tienes que saber muchísimas cosas. En cuanto a la organización en donde estás, la empresa el producto o el servicio, la gama de productos y servicios. Este, si tienes un cliente súper bueno, que, que quieres que sea fuertemente tu cliente, pues, investigalo un poquito, ¿no? Si tiene perfil de LinkedIn, si tiene alguna empresa, eh, métete a su página web, eh, no sé, conoce un poquito su trayectoria, eh, en qué ámbito se ha destacado, conoce un poquito a tu cliente, ¿no? Esto, evidentemente, es eh, en pocas ocasiones, solamente si la persona, este, pues, es un buen prospecto, un muy, muy buen prospecto, que a lo mejor te puede costar un poco de trabajo. Yo creo que es muy bueno hacer eso. Conoce a tu cliente que quieres que sea tu cliente. Una parte también importante es conoce cuáles son eh, tus competidores, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué estrategias usan ellos? Conócelos súper bien para ver principalmente cuál sería tu valor agregado. De esa forma es mucho más fácil que hagas las, pre las preguntas correctas al reunirte con tu cliente potencial. Eh, muy bien. Paso número seis, ya para ir terminando. Mantén comunicación constante con tus clientes. Híjole, yo creo que es una parte también complicada, <ríe> porque también te estás enfocando pues, en seguir vendiendo a nuevas personas. Pero esta es una parte muy, muy importante de tomar en cuenta. Tienes que darle seguimiento a tus clientes, tienes que darle acompañamiento, tienes que darle muchísimas cosas para que esa persona... Realmente vea que tú estás comprometida con la persona, no, con tu cliente, y tú como vendedor tienes que tener el genuino interés de estar comprometido con la persona. Al final de cuentas, las ventas son relaciones humanas, y como en toda relación humana, requiere un cuidado, requiere un mantenimiento, requiere un acompañamiento. Entonces, debemos de mantener este contacto con el cliente, saber cómo le está yendo. En mi caso, cómo le está yendo con su producto financiero, cómo le está yendo con su inversión, cómo le está yendo, ha cumplido sus objetivos personales, o le ha costado un poquito más trabajo, necesita de más asesorías y demás. El siguiente punto, el número 7, es conviértete en una persona de acción. Yo creo que en el mundo de los negocios, la reputación es sumamente importante. Entonces, enfócate en que lo que dices, lo haces. Dale muchísimo valor a tu palabra, dale peso a tu palabra. Si tú le dices al cliente o si tú te comprometes con una cosa en específico, es porque lo vas a hacer. Eso, híjole, yo creo que te diferencia del resto en muchísimos sentidos y es algo que las, las personas valoran muchísimo. La, las personas en general valoran que tu palabra tenga mucho peso y tenga mucho valor. Número 8, nunca, nunca, nunca dejes de hacer seguimiento. También para ser un vendedor exitoso hay que ser muy organizado. Platicándote un poquito a mí es una de las cosas que más trabajo me cuestan. Me cuesta mucho ser organizada eh, en cuanto a estas situaciones, ¿no? Eh, hay que tener un, un horario al día para tener una muy buena administración. Encuentro en cuanto a nuestra cartera del cliente, este, nuestros prospectos potenciales, negocios posibles mantener el seguimiento a los clientes y demás. Como lo había dicho, debemos cumplir con nuestra palabra y hacer los acuerdos que eh, se plasmen en dichos negocios. Entonces, aquí en esta administración, y, y también debes de tener una agenda muy bien controlada, porque hay veces que se te pueden empalmar ciertos, eh, ciertas citas y, pues, ahí puede haber un problema, ¿no? Te lo digo porque hablo de la experiencia. <ríe> Con esto de que te digo que estoy un poco desorganizada en cuanto a esos temas, yo creo que es muy importante también tener una persona que te esté apoyando en cuanto al manejo de tu agenda. Eh, a mí lo que me funciona muchísimo es divide tu agenda por colores. Yo creo que esto es una parte muy importante y darle peso a las, eh, las citas, las reuniones que generen valor. Nueve, muy importante... Cree en ti y celebra tus éxitos. Creo que esta es, una, esta es una cosa que le falta a muchas personas, ¿no? Y yo siempre les digo, cree en ti. Cree en lo que estás diciendo porque lo sabes, ¿no? Si eres una persona que sabe perfectamente el producto, que sabe perfectamente el servicio, eh, que sabe de la materia y aún así está un poco prohibida porque apenas va a empezar y demás, yo te puedo decir, cree en ti celebra tus pequeños éxitos. Si a lo mejor este, tienes un éxito muy pequeño que seas, celébralo. Yo creo que es una parte también muy importante porque eso te va a llegar a creer mucho más en el futuro. Eh, tú tienes principalmente lo que se necesita para ser un vendedor exitoso. Entonces, cada vez que cierres una venta, toma un momento para celebrarlo. Es un, es un momento para celebrar lo que has logrado y seguir y seguir eh, cerrando, seguir cerrando negocios y de verdad va a ser de mucho valor para ti y principalmente tú te va a llenar de alegría. Está bien que otras personas te lo celebren, pero si tú no te lo celebras, no te lo vas a creer. Y por último, muy sencillo, que también es una parte importante que te va a ayudar a potencializar esas, esas ventas, esos cierres, esos negocios. Valora el networking y acorde a eventos presenciales. Eh, yo creo que es una parte súper importante porque cada quien tiene un mercado cálido, ¿no? Un mercado en el que estamos relacionados. Y estas a lo mejor eh, reuniones de networking que nos pueden invitar y demás pueden ser clave para potencializar nuestro mercado. No hay nada mejor que conocer a personas nuevas, conocer a nuevos círculos sociales, porque justamente ahí encontramos si tenemos clientes potenciales, ¿no? Si esta, si esta persona se acerca a nuestro cliente potencial crea una red de contactos que los necesita no potencializa esos contactos y bueno ya cerrando con este, este tema del día de hoy me gustaría muchísimo que cada uno de ustedes pudiera dejarme algún mensajito a través de, de, de la plataforma de red ya sea en, en su chat privado de Facebook, Instagram y demás tenga alguna pregunta, algo que, que ustedes quieran que les comparta sin más por el momento, los dejo, me, me dio otra vez muchísimo gusto tenerlos y los veo la próxima semana con el tema que les prometí. Hasta luego, nos vemos.